0: 十月二十号星期二，今天是一九八七年黑色星期三十三周年的纪念日。三十三年前，全球股市暴跌，像美股当天跌百分之五。那是一个程序化大行其道，但是还有点不得其要点的那个年代。所以就是越下跌，然后这个各种机器所制定的程序就越卖空。那么而后所开始的十月最后两周。也是各种接二连三的大幅下跌，全球股市。那么让香港联交所决定关闭了股市长达四天，这是前所未有的。当然，教训也是非常惨痛的，因为在结束这个停牌重新复牌之后，那个交易日香港股市下跌了百分之三十三，那绝对的黑暗中的黑暗。那么今天呢，美国的三大股指跌幅都在百分之一点五左右，哈，所以。构不成所谓的黑色星期一，主要是要看这个财长母亲和众议院的议长 Nancy Pelosi 他们对于救助方案的一个谈判。财政部准备的是 1.8 万亿美元的方案，而众议院的方案是 2.2 万亿美元。看上去好像差距不大，但实际上分歧还很大。比如说，对于低收入人群，那你怎么办？因为这特朗普的那个方案中，很多又是通过减税，那么低收入人群他都够不上这个交税的那个地方，那你怎么来给他们回馈这些经济刺激呢？但是我觉得。除了分歧比较大之外，达成这个协议可能性在大选之前也非常的低。难道民主党是疯了吗？要在大选前最后两周，然后送个礼物给特朗普吗？别忘了，百姓并不知道在谈判的过程中谁真的替他们说了话，对吧？然后只要是一有救助方案，我一看总统是特朗普，就觉得是他和共和党的，所以我觉得就是从政治的角度考虑，也不会让他通过。就我们退一步说，就算民主党和这个白宫谈成了，但是最终要形成法律草案，需要提交给参议院他们投票才能够生效。但之前参议院中的共和党他们自己提了一个。一点五万亿的救助方案有吗？有有这么多吗？好像都没有。结果他们连自己都无法说服自己，因为他们党派的很多人的理念就是说，我们不能给失业或者那种低收入的家庭提供太多福利，因为越帮他们，他们就会越懒越穷。所以他们认为救助是不符合他们价值观的。昨天节目中，我们讲到法国的世俗社会的原则 ，laicity， 就是你可以有信的权利，也有不信的权利，这是你自己的事儿，那和国家和法律都没有关系。法国的这个世俗主义 ，laicity。La City, 到底有什么特别之处哈？我又上传了一个半岛电视台的视频到微信公号张奥同学上，大家可以看一下。就我为什么愿意这么热衷于讲这个拉塞蒂呢？因为它其实也反映的是这历史、宗教，甚至可以跨国家进行一个比较的这么一个有趣的话题。那正好我最近在看这土耳其讲埃尔多安崛起的那本书哈。然后他中间也有对美国的世俗主义和法国的世俗主义进行了一个对比。昨天我们也讲了哈，今天再再深深深的讲一下。美国呢是一群在欧洲受不了宗教战争和宗教控制的清教徒，然后来到这乘坐五月花号来到美国美洲大陆，哎，建立的这么一个国家。所谓清教徒就是，那他们来了之后就确立了一点，就是说这个自由的土地上，我们的信仰是自由的。后来呢，来的移民有信犹太教的、信天主教的、胡格诺教派等等，哈，就不论信仰宗教是什么，你都可以享受平等的教育和政治的权利。所以，美国的这个世俗主义，它本质上是提供一个多元化的发展环境，来支持和保护宗教发展的。所以，它这个世俗主义并不是真的与宗教脱离，哈，相反是支持宗教自由的发展。那法国呢？它的历史上长期是天主教国家。那过去大部分的学校教育机构都是由教会建立的，不仅有很多宗教的这种课程在里面，就连平时的科学或者历史教什么，也都是教会来给建立的这个教育大纲。那在政治中，这个教会的势力也非常的大。在十七世纪的时候，法国有一个红衣主教叫黎塞留，他呢又是红衣主教，同时那个时候又担任法国的首相，还是法国的这种外交家、政治活动家，然后也被称为法国的海军之父等等。就政治和宗教是有很多时候是紧密的联系在一起，也是，所以呢，他们的世俗主义就是要让教育和政治免除宗教的影响，本质上是他要限制宗教。那欧洲的其他国家其实跟宗教的关系也差不多这样，像东南欧的地区、希腊，再包括俄罗斯这些地方，他们东正教长期影响他们。北欧是路德教，南欧和法国一样哈，都是天主教。那启蒙运动开始之后，欧洲的进步的那些知识分子提出说要限制宗教的权利，这就诞生了法国的这个拉塞蒂世俗主义的制度。在教育和政治中要剥离宗教的影子，让宗教就是从一个公众事件变成一个很私人的事件。就是说，你可以信这是你自己的事儿，但不要在公共场所标志化或者形式化。那么，在二十世纪初的时候，法国呢就通过法律哈、啊、确定了这个 La c t 世俗主义原则，后来也得到欧洲其他国家的效仿。那他因为这个制度很成功，像土耳其的。国父凯莫尔，他当时就把法国一整套的拉 C T 来引入到土耳其，为的就是要控制这个一战结束之后奥斯曼土耳其瓦解，一个新的土耳其建立的过程中，怎么要能够把一个政教国家变成一个现代国家。那么土耳其现在的总统埃尔多安，他呢，则是要推翻凯莫尔所引入的这种法国的世俗主义，像我们之前讲过的圣索菲亚。它过去是天主教堂，君士坦丁堡沦陷哈，这里被这个苏丹所占领，圣索菲亚教堂就成了清真寺。那凯末尔建国之后呢，把这里改成了中立的博物馆。不过前不久埃尔多安又让这里重新变成了清真寺。再比如在伊斯坦布尔，目前有一座非常巨大、非常高的这种清真寺，名字叫做恰姆勒加。这个清真寺呢，就是埃尔多安政府主张修建的大型工程。我们知道，如果按照凯末尔那种世俗的设计的话，政府的办公室里，包括公共场所像机场、车站，都不可能有任何宗教的符号。那你政府怎么可能出面来投资修一个清真寺呢？这在过去是绝对不可能想象的事情。但就是啊，这个，呃，这个埃尔多安他他们这个 AKP 这个党派，其实。就是一个代表着一股很强的这种宗教复苏势力投资，并且修建了伊斯坦布尔目前最大的这个清真寺，能够容纳六万人。伊斯坦布尔是由七座山头所组成的这样的一个城市。过去伟大的苏丹在每一个山头都建了一个清真寺，哈，就是为了能够来显示他的荣耀。但是埃尔多安所投资新建的这个恰姆勒加清真寺，是超过了。之前北大苏丹所建的任何一座清真寺的，不论是高度还是面积，大家可能还有点想不到的，就是土耳其在埃尔多安之前，他是非常亲近西方的，他们在外交形式上都是看美国和欧盟的意见。那他们早早就申请加入欧盟，但是迟迟不被批准。一开始呢，欧盟的借口就是说，你看你有死刑啊，这不行，这不符合我们的人道主义原则。然后后来呢？这个土耳其把死刑废除了之后呢？欧盟的借口就是：哎呀，你看你的司法这个体制里面还有的有的检察官或者警察还会用刑讯逼供，哎，这 torture 我们也不能容忍。后来土耳其也都改善了，包括这个在言论自由啊，然后这个实践民主上，这个、土耳其也改善了很多。所以，怎么办呢？欧盟就决定把土耳其列为申请候选国，然后说和其他的这个国家都一视同仁哈，然后一样考虑他们的申请。不过实际的谈判过程中还是有差别对待。土耳其他们需要和二十七个成员国就三十五个政策问题进行单独的谈判，每一项谈判的开始和节点就是对方那个国家都有。全单方否决，所以整个土耳其的这个谈判过程中就面临着189个一票否决，所以就非常的难。那土耳其人自己也有很多关于他们跟欧盟的笑话，哎，他们比如有个笑话就是罗马尼亚、保加利亚和土耳其这三个国家都递交了啊向欧盟加入的申请，然后欧盟说啊你们都挺符合的，那我们就出题，每人出一道题给你们，如果答对了的话，你们就可以加入欧盟。问罗马尼亚的是第一次世界大战什么时候开始？然后非常简单，说一九一四年，然后说批准了加入。问保加利亚的是。第一次世界大战什么时候结束的1、啊、9 1 8年，非常简单。好，恭喜你也加入了。到土耳其的时候，他们问土耳其说，第一次世界大战死了多少人？死的人都叫什么名字？所以说，就是土耳其民间也都认为说，欧盟一直在拿他们的申请就开玩笑哈。也正是因为欧盟的这些态度吧，可能把这个土耳其国内的有一些民众就更推向了那种向往过去奥斯曼土耳其那种。那那样的一个年代，所以也助长了宗教势力的崛起。虽然加入欧盟是不可能完成的事情，但是埃尔多安也很聪明，他利用和欧盟的谈判来完成他国内自己的一些改革的目的，包括清扫障碍的目的。像凯莫尔，他的世俗主义的那些捍卫者，就是他的 legacy 的那些保护保护的人哈，主要是军队中的精英和高层。然后呢，这个埃尔多安就利用欧盟谈判条件中有一项，就是军队不能够过多的干涉民主，他就从从这个立法层面设置了很多中间机构来限制军人的权利。然后也为他后来就是把军人的权力限制之后，然后他开始搞这种宗教化的这种倾向铺平了道路。因为在土耳其过去是发生过其实不少的这种军事政变，就是一有看到政府有宗教化的苗头的话，就是军人就会出来把这个政府或者这个领导人给推翻或者软禁起来，然后逼他们一定要世俗主义。但是呢，埃尔多安就把那个军方的势力就遏制住了。那么接下来呢，在外交路线上，这埃尔多安的土耳其也开始更加关注这阿拉伯世界和土耳其周边的政治。埃尔多安有一个非常得力的助手，叫德夫欧路，后者呢成为了土耳其后来的总理。哈，他当时给埃尔多安提出的建议就是，土耳其啊，我们要想成为这世界类型的强国，就必须要多参与周边的政治和局部战争。所以我们看到了，在东南欧地区，这个土耳其和希腊在东地中海的那种摩擦，哈，以及中东北非地区，土耳其主动参与和干涉了叙利亚和利比亚的战争。那么，在黑海地带，我们也很熟悉了，这个阿塞拜疆的背后，其实就是土耳其。那么说到这儿，我们有一个 segue 哈，就过渡到新闻。在亚美尼亚和阿塞拜疆这边，他们双方又签署了新的一轮停火协议。亚美尼亚总统在接受法国媒体采访的时候说：“你知道在我们中间，这两个国家中间谁起了最坏的作用吗？土耳其。”在有争议的塞浦路斯岛上，这个土耳其裔所建立的这个北部的塞浦路斯土耳其共和国，他们最近举行了选举哈。当然，这个国家也只有土耳其承认。选举中呢，这个比较受安卡拉所支持的这个领导人所获胜了。那这个人的主张就是，就是 Turkish nationalism， 就是主张就是拒绝和南塞浦路斯和谈，塞浦路斯岛上坚持有两个国家是最好的选择。说到大选，我们看到玻利维亚他们举行了总统和议会选举，他们国家的730万选民投票。然后来进行选举哈，那最终很让人意外的就是莫拉雷斯的他的那个党和他之前的盟友，也就是他原来的手下，呃，获获胜，而且是大获全胜，比对手高出百分之二十的选票。这样的话都省去了第二轮。要知道十一个月之前的大选，就是因为好多人怀疑说莫拉雷斯他在啊。呃大选中选票造假，结果导致百姓大规模抗议，军队介入。那莫拉雷斯也开始了流亡，先是到墨西哥，目前是在阿根廷。他现在是远程发表声明说：“哦，太好了，玻利维亚终于恢复了理智和民主。”即将成为玻利维亚总统的是 Louis Ace。他呢是莫拉雷斯政府内当过两届经济部长的人，所以不知道他当选之后莫拉雷斯会回来吗？好了，结尾呢，来点轻松的哈，听听我们那位非常喜欢网球的朋友 Casey s i 他的一组观察，从网球排名低位的选手的生存
1: 状况，到疫情期间到底哪哪个公司的生意最好呢？大家好，我是 c a s s i e 2020毕竟是艰难和动荡的一年，整个网球赛季也是打打停停，许多巡回赛如 ATP、WTA 出于安全考虑取消了比赛。四大满贯中的英国温布尔登网球公开赛也由于新冠在英国的肆虐而不得不停止举行。不同于高排位高种子选手，这对一些低排名的网球职业选手无疑是雪上加霜。由于排名靠后，他们只能参加一些小型的网球赛事，奖金也不多，所以只能靠多参赛来增加收入，且他们的名气也没有高排位种子选手高。高排位种子可以靠拿广告费、代言费等其他额外的商业收入来填补缺赛造成的财务损失。对于他们来说，停赛的这段时间能促使他们回归家庭生活，享受陪伴家人的时光，也有利于他们体能伤病恢复。毕竟之前已经奔波了整个赛季。网球赛季的停摆对于低排名选手是残酷的，他们也将无力或勉强支付赛季恢复后的海外参赛旅行费用、教练场地费、训练机械费、请医生或体能训练师费用等等。全球各国实体零售业受冲击惨重，维密英国公司宣布破产，二十五家门店全部关闭，八百余员工面临失业。Zara 母公司关闭旗下一千到一千两百家门店，相当于其全球门店总数的百分之十三到百分之十六。对业务造成严重冲击的快时尚品牌还有很多 ，HM 也被迫关闭了百分之八十的门店，实体小店也迎来最颓败的一年。疫情最严重时，最迫在眉睫的问题其实就是房租和员工薪水，但却没有及时有效的解决方案。等到我们终于走出家门，小餐馆、包子店铺都已悄然关门，一个个构成了我们日常的小店早已人去楼空。在这场疫情中，人们似乎以为口罩厂就是最大赢家，无人能及。其实不然，有一家玩具公司非但没有受到疫情影响，还在上半年实现百分之七的收入增长和百分之十一的营业利润增长，它。就是丹麦玩具巨头乐高。乐高公司最初只是一家位于丹麦比龙的小作坊，一九三二年由木匠 o l 创立。八十八年后的今天，乐高表现抢眼，计划在今年二零二零年在全球开设约一千两百家新零售店，其中八十家在中国。最新的一则消息是在二零。二三年，全球最大的乐高乐园度假区之一将落户上海金山区。接下来，我将从一个普通消费者的目光来谈谈乐高为什么能在2020上半年能交出一份漂亮的成绩单。首先，在疫情全球蔓延的这一年，搭积木成了不少人全家的解闷方法。玩具就是培养孩子创造力的工具。乐高的玩具没有弄坏这个概念，没有对与错，玩家可以脑洞大开且思维不受局限。不仅仅是孩子，成年人也可以享受玩乐高的乐趣。乐高有适合成年人拼玩的系列玩具，不仅仅在是孩子的专属。这些更复杂、更高价的乐高玩具，销售量在今年上半年增长了两倍多。据统计，每年卖出的乐高数量可以绕地球五圈。说到系列，乐高的产品不断在创新，每年有百分之六十的产品都是新品。例如，明年二零二一年，《哈利波特》《侏罗纪》就会有全新的系列。这些新设计都要归功于丹麦总部中四十个来自不同国家、不同背景的二十二百五十名设计师。此外，产品也。新融入了中国元素，推出了以《西游记》的人物为原型的主题系列“悟空小侠”。疫情期间，在社交媒体上随处可以看见大到流量明星晒出的乐高《星战》系列拼成的作品，小到孩子的家长在自家橱窗中展示女儿拼成的迪士尼城堡、樱花树等作品。又或者是年龄较小的孩子与家长们一起合作拼乐高时的温馨照片。再来说说乐高在疫情间物流供应的问题。新冠病毒在北美的影响造成了乐高墨西哥的工厂受到了为期两个月左右的 lockdown。墨西哥的工厂主要负责供应南美、北美、加拿大市场，工厂的停摆对于能否如期供应这些市场是个不小的挑战。但好在，在欧洲和中国的工厂及时扩大了生产力，材料通过空运和快船输入到了美洲市场。乐高 CEO n i o s 称，这一应对的举措为 “agile and flexible”， 灵敏地解决了供应运输上的难题。疫情期间，乐高官网也发起了 Let's Build Together 活动，使因疫情困在家中的家庭能感受到拼乐高带来的快乐时刻。最后一句话总结：乐高也曾遭遇过大危机，无论现在是阳光普照还是至暗时刻，时间总会给你最真的答案。谢谢大家，也谢谢张奥同学。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周二
0: 。根据我的经验，就看每周的从周一到周五的点击率来说，周一周二永远是点击率最低的，因为大家应该这一周刚开始会比较忙吧。Anyway， 祝你有一个愉快的周二。